0: Por favor, abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. Ainda continuamos acompanhando Jesus rumo a Jerusalém. E enquanto Jesus caminha para Jerusalém, nessa jornada que se iniciou no capítulo 9, Jesus vai ensinando sobre discipulado. Até agora ele tem definido discípulo desde o seu início, quando chama Tiago, João, André a rendição necessária para se tornar discípulo de Jesus, nós vimos que quando ele chama Levi ou Mateus, ele demonstra que para ser discípulo de Jesus é necessário que os homens sejam pecadores e se compreendam como pecadores. Somente um pecador pode ser discípulo de Jesus. Jesus não veio para buscar os mais inteligentes, os mais capazes, os mais morais, os mais espertos, os mais capazes. Ele olhou no currículo de cada um de nós, que são discípulos de Jesus, olhou lá e só viu demérito, só viu problema, só viu pecado, e a despeito disso, ele resolveu salvá-los por sua graça. A graça que triunfa sobre o pecado dos homens. No capítulo 9, nós vimos sobre Jesus dando algumas ideias sobre o discipulado. O chamado universal que ele faz, o convite para que todos venham, não significa que ele aceita qualquer coisa. Mas aquele que se dispõe a seguir Jesus, que pode ser qualquer um, precisa aprender a entregar a Jesus todas as coisas. Colocar Jesus como prioridade máxima, devotar a Jesus exclusividade ou lealdade absoluta. Mas digamos que você está aqui e já se encontra como um discípulo de Jesus. Você tem reconhecido que é um aluno de Jesus, está no caminho da peregrinação. Será que você pode ter certeza de que chegará do outro lado, como discípulo de Jesus? Discípulos apenas de meia boca ou discípulos temporários é uma praga comum por todo o cristianismo. No ajuntamento como este, é provável que alguns de nós são membros de uma igreja sadia, escutam a palavra de Deus diariamente ou, ou semanalmente, não tem de fato um coração disposto a seguir Jesus quando ninguém está vendo. O alerta vem do próprio Jesus. Em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35, Jesus faz um alerta a respeito de fidelidade como um fator importantíssimo para que alguém se compreenda como discípulo de Jesus ou como cristão. A ausência de fidelidade é um sinal grande de que talvez não houve salvação. Ou dito de outras palavras, a preocupação que alguns podem ter se são ou não salvos são todas dirimidas quando existe fidelidade ao Jesus por todo o caminho em que se está seguindo. Fidelidade previne preocupação. Fidelidade, ao mesmo tempo que previne preocupação, também ratifica ou prova que houve salvação. Então, Jesus vai ensinar esta verdade em Lucas capítulo 12, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do grande Deus. Estejam preparados, com o corpo singido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade, lhes digo que ele há de singir-se, dar lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados são eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é, sobre, é só para nós ou, ou também para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixar, deixará encarregado dos demais servos? da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor quando vier achar fazendo assim, em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites Mas aquele a é quem muito... Foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua palavra que está aberta diante de nós, eu peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la. O Senhor triunfe sobre as muitas limitações, minhas e dos meus irmãos, para compreendermos todas as implicações da tua palavra. Fala-nos, Senhor, ao coração, não nos permita... Fugir do que a tua palavra tem a dizer. Que ela, Senhor, seja a linha, a régua sobre a qual o nosso pensamento caminha. Nada que é humano, nada que é religioso seja lembrado, mas a tua palavra, a verdade autoritativa do Senhor, que ela guie as nossas vidas e guie esta igreja. Pai, eu imploro pelos os meus irmãos aqui, Que o Senhor fale aos seus corações naquilo que eles precisam. Eu peço por aqueles aqui que acham que são discípulos teus. Mostra-lhes, Senhor, a realidade espiritual de suas vidas. Faz isso, Espírito Santo, para o bem deles e para a tua glória. Mostra-lhes a condição em que eles vivem. Em nome de Cristo. Amém. Para que o texto fique claro, a gente precisa entender o que é está que acontecendo aqui. A gente já viu no capítulo 12, a partir do versículo 13, Jesus conversando sobre esta parábola, falando sobre dinheiro. Lembra a parábola lá do rico tolo, aquele que a juntava para si mesmo, e termina no versículo 21, e não era rico para com Deus. A esse tipo de gente que fixa as atenções apenas aqui, que está muito mais preocupada em juntar dinheiro para cá e em ter, do que em promover o reino e os ideais do reino, esse é um louco. Essa é a palavra que o Senhor Jesus utiliza, assim é todo aquele que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A partir do versículo 22, Jesus então fala sobre a questão da preocupação, tá, mas você precisa comer, você precisa trabalhar, como é que a gente lida com isso? Jesus vai dizer, vocês não, é, não, não, devem, ficar, não devem ficar ansiosos de coisa alguma. Devem confiar em Deus, porque a falta de confiança em Deus é que gera a ansiedade e a preocupação. Deus cuida de vocês, façam sabendo que Deus vai cuidar de vocês. No final desta sessão, ele retorna à questão do dinheiro, versículo 32. Não tenham medo, Deus se agradou em dar para vocês um reino. Então vivam de conformidade com este reino futuro. Como assim, Senhor? Verso 33. Tenham um desprendimento. Vendam seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, vai estar o coração de vocês. Quero analisar o que é importante para você, é só onde você investe os recursos. O que, que é pesado, o que, que é importante para você, vai levar uma soma gigantesca dos seus recursos. É o que Jesus diz, isso não cabe para aquele que aguarda um reino que está chegando. Ainda dentro disso, Jesus vai desenrolar esse trabalho falando no versículo, esse tema no versículo 35. Estejam preparados. A luz do reino que vai chegar, a luz dessa realidade eterna que aguarda vocês, a luz desses valores que não são os daqui, dessas percepções que não são as daqui, dos tesouros que não são os daqui, a luz de tudo isso, cidadãos do reino, eu imploro a vocês, Jesus diz, preparem-se, mantenham-se alerta, acordados, sóbrios, sábios, compreendendo os sinais e a realidade compreendendo o que é eterno e o que é passageiro, estejam preparados, no versículo 35, e este é o mandamento, estejam preparados, e ele ilustra, como um corpo singido e as lamparinas acesas. Naquela época, os homens usavam como se fosse um grande vestido, e estar preparado era dobrar os vestidos, ou como ele diz aqui, o corpo singido, as atividades normais poderiam ser feitas com, a, com o vestido né, solto, mas as atividades que envolviam as atividades de trabalho, guerra, mover uma coisa para lá e para cá, era necessário dobrar o vestido e colocar dentro do cinto, significa que estava pronto para a atividade, pronto para a guerra, esperando ali que a coisa acontecesse, isso é, não sejam lerdos, não sejam inativos, não sejam passivos, vivam de tal maneira, com base nessa realidade, como alguém que está pronto para aquilo que está chegando. Não esperem que as coisas aconteçam, aconteça e aconteça. Não sejam lerdos nas coisas que devem acontecer. Estejam preparados, como alguém que está lá esperando a hora. Alguém que está ali na linha em que vai começar a correr esperando. Um, dois, e ao sinal do, do revólver, né? Ele começa a correr. Estejam como aquele que se prepara para o próximo passo. Lamparinas Acesas. O Senhor Jesus ilustra essa preparação, esse viver preparado para o que vai acontecer de duas formas. Uma é o casamento e a segunda são os roubos, ou a ideia do ladrão. Ele diz, verso 36, façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento para que logo abram a porta quando vier a bater. Essa primeira ilustração da ideia de que vai haver um tempo de espera, Jesus falou de que o reino vai vir, do versículo 32, que haverá uma recompensa, ele já falou, o tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não corrói, haverá sim recompensa para aqueles que investem nas coisas do reino, mas haverá um período de espera, esse período de espera demanda que o discípulo esteja preparado. Aqui estar preparado implica ser fiel. Manter-se na condição de servo, manter-se na condição de discípulo, aguardar as ordens do seu Senhor, viver na expectativa de que o Senhor que voltará de fato venha. Ele ilustra como alguém que foi receber do Senhor a ordem de cuidar da casa enquanto saiu. As festas de casamento naquele, naquela cultura demoravam-se às vezes sete dias, e qualquer horário que o homem voltar, ou o senhor voltar, ele demanda que o servo fique lá para que lhe abram a porta rapidamente assim que ele venha bater, isso é que o homem não pode dormir, o homem precisa ficar lá de sentinela prontamente, a ideia de ser mais de uma pessoa aqui é, é que talvez um um uma comitiva tinha saído e ele ia precisar de muitos servos para quando retornar para fazer os preparativos, para alocar todo o pessoal que volta dessa festa do casamento com o seu senhor. Mas a preparação, esta preparação, ela é demandada do próprio senhor. Ele explica que haverá um tempo, e esse tempo de espera precisa ser respondido com fidelidade. Fidelidade é aquela expectativa consciente de que o próximo passo será dado pelo Senhor e eu preciso ser encontrado esperando por ele. O que, que o Senhor Jesus está ensinando para as pessoas esperarem? O texto vai ilustrar, ele vai dizer, ele espera pelo seu retorno. Ora, de alguma forma o reino que ele prometeu no versículo 32, o Pai sagradou ainda dá para vocês um reino, estava claro na cabeça, nós estudamos na escola dominical, o Senhor estabelecerá um reino, ele vai vindicar o seu povo, vai julgar todas as pessoas e ele estará ali junto com outras pessoas. Esse reino vai vir quando ele vai retribuir aqueles que se sacrificaram e viveram em função desse rei. É este retorno do Senhor, essa vinda dele que o servo aguarda e o período presente é visto não como um período para que a gente desfrute a vida. Para que a gente se acostume, seja feliz aqui, porque no céu é chato. Porque no céu não tem isso, não tem aquilo, não se faz isso, não se faz aquilo. Agora é o momento em que o Senhor liberou os seus recursos a mim. E eu tenho muitas possibilidades de ser finalmente feliz e completo aqui, porque no céu, ficar cantando santo, santo, santo o dia todo. Jesus, ele ilustra por meio da festa do casamento que haverá um período de espera, um período de espera longo. Ele é tão longo, sem hora marcada, que demanda que os homens, seus servos, estejam preparados. Você pensou no retorno de Cristo essa semana? Ou, ou, pensou no retorno de Cristo essa semana? Eu, eu, eu quero que você se coloque a sua própria vida em jogo, irmãos. É você quem pode fazer. É você que pode ver o que é que consume a sua mente. Você pensou no retorno de Cristo essa semana? Que ele vai voltar e haverá prestação de contas das coisas que você e eu fizemos ou deixamos de fazer? Que não é porque tem demorado dois mil anos que o Senhor Jesus não retornará? E ao retornar, ou o tempo delongado que nós esperamos, não significa dizer que você tem o direito de viver a vida como se tivesse deixado de ser servo. O tempo delogado visa testar aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Por duas vezes, versículo 37 e versículo 38, Jesus diz, Bem-aventurado aqueles que quando o Senhor retornar, não serão pegos de surpresa. Viveram vigilantes, viveram alertas, viveram pensando, refletindo, aguardando, viveram utilizando as coisas que Deus havia dado ou entregue para eles em função do reino, aquilo fazia parte das atividades, da matemática, da educação, da criação, da conversa dos filhos, do que assistiu no Netflix, tudo isso fazia parte da vida, era o retorno de Cristo, a prestação de contas que vai vir, aquilo estava tão claro, não era coisa de domingo, não era coisa de crente, era coisa de cristão, meu trabalho, nos meus negócios, todo isso estava lá tanto tempo que quando o Senhor Jesus era o que eu aguardava, quando ele retorna, era o que eu aguardava, eu não fui pego de surpresa. Eu não tomei um susto. Eu não fui pego com a boca na botija, vivendo para mim. Bem-aventurado, Jesus diz, aqueles servos, verso 37, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes e alertas aguardando. E acontece uma inversão de valores aqui no céu. Naquele dia. Em verdade, lhes digo que ele, o Senhor, há de singir-se, isso é se preparar para trabalhar, dar-lhe lugar à mesa, a esses que o aguardaram ansiosamente, e aproximando-se, os servirá. Ele vai honrar essa... Essa esperteza, esse alerta, essa vigilância daqueles que ansiaram por ele, servindo-os, se colocando na condição de servo. Bem-aventurado será naquele dia, em que o Senhor, condescendendo com os menores, irá servir aqueles que aguardaram seu retorno. Irmãos, todo mundo aqui é impregnado de problema. Tem problema com o filho, problema com o pai, problema com a mãe, dificuldades, desafios, é o trabalho, é a conta, é tudo que, todo mundo tem muitos problemas e muitas questões, irmãos, se nós não formos intencionalmente levados pelo Espírito em contrição a pensarmos, naquilo que nos aguarda depois que vivemos de fato para encontrar o Senhor, e se isso não conduzir a nossa fidelidade, essa fidelidade pode simplesmente provar que não houve salvação. Parece que a ausência de refletir ou de estar preparado vai acarretar infalivelmente em falta de fidelidade. Porque as outras coisas vão servir como distrações e a vida vai levando o seu curso, segue o jogo. E a vida vai levando aqui e acolá, daqui a pouco, eu não lembro que eu vou prestar conta de todas as coisas, que eu vou encontrar o Senhor, não, sabe, não sei nem por que, que eu estou vivendo da maneira que eu estou vivendo. Para que isso fique claro, Jesus vai dar uma outra ilustração. Ele diz... Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, verso 38, bem-aventurado aqueles que encontram, são encontrados vigilantes. Isso é, não importa qual horário da madrugada, na vigília da noite, enquanto as pessoas dormem, esse homem foi encontrado vigilante. Enquanto a maioria das pessoas descansa, esse homem anseia pelo retorno do Senhor. Enquanto as pessoas fazem as outras coisas, o que são coisas comuns aos outros, este homem, ele sabe que o Senhor prometeu retornar e ele aguarda o retorno do Senhor, se de noite, de dia, o homem aguarda o retorno do Senhor, e ele diz no versículo 39, porém considerem isto, é a segunda ilustração, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Isso é, ele faria os preparativos se ele soubesse, ó, oh, vou roubar tua casa às 3h15, não às 3h18, não às 3h25, 3h15. O que o texto diz é que Jesus literalmente não diz isso para gerar e testar e incrustar no coração do discípulo o anseio por fidelidade. E preparação. Eu fico imaginando o que Jesus está dizendo é que se a gente soubesse que Jesus voltaria amanhã, amanhã, às cinco horas, nós seríamos tentados a viver a nossa vida até quatro e meia. Viver do jeito que a gente quer. Rapaz, Jesus está voltando, eu vou chegar no céu, eu tenho que pecar, porque no céu não tem pecado, eu tenho que pecar bem muito aqui para matar a saudade, para acabar, para como se fosse um adeus, né? Eu vou só para para me livrar, me dizer tchau. Quatro e meia, quatro e quarenta, você está voltando, eu tenho pronto, é o último pecado, até de. O Jesus faz isso, para ilustrar, não somente, como ele falou no casamento, que o tempo será delongado, mas também que o tempo não será dito. Os homens... Deverão ser pegos de surpresa, isso é, não com um tempo predeterminado ou estabelecido, que é acessível ao conhecimento dos homens. Eles estejam, versículo 40, vocês também preparados. Por quê? E o porquê explica aí, indica o motivo de estar sempre pronto. Porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Não se sabe que, ele, que horas ele virá. É o momento em que eles não o esperam, quando menos o esperam. Os que estão esperando por sua vinda, podem esperar por ele em algum momento em que eles consideram apropriado. Os que estão aguardando pelo Senhor, eles serão encontrados prontos. Jesus aqui então estabelece que a única maneira de você ser encontrado pronto pelo Senhor é vivendo pronto. A única maneira de não ser pego de surpresa ou estar preparado em todas as horas do dia é por não saber em que horário o Senhor vem, viver de uma maneira pronta. Viver de uma maneira pronta, alerta, preparado para o retorno do Senhor. Essa é a lição. A lição é clara, com base no que Jesus falou a respeito do reino, a lição é clara, ó, sejam preparados. Como assim preparados? Preparados para o retorno de Cristo. E como é que vai ser isso? Vai ser depois de um tempo delongado. Tá, mas quando vai ser? Depois de quanto tempo? Vai ser sem vocês saberem, vai ser na surpresa. Então o que, é que a gente faz? A gente vive preparado. E assim a gente é encontrado preparado. A gente vive ansiando e assim quando Jesus volta a gente finalmente é completo. Pedro escuta isso. Pedro vai ter uma dúvida. Versículo 41, Pedro pergunta. Tá. Senhor, esta parábola, e aqui esta parábola pode ser as parábolas, que todas são diferentes aspectos de viver em alerta. Essa história que o senhor contou é para a gente, isso é, para os doze, ou é para todo mundo, para todos os discípulos? É para nós, os discípulos? Ou é para qualquer pessoa que ouvir isso? Essa parábola sobre viver alerta é para quem? O que parece que Pedro está pensando é, Senhor, esse negócio, será que existe algum crente que vai ser pego de surpresa? O Senhor precisa ensinar para a gente viver alerta? Será que... Não é suficiente fazer uma coisa ou outra, ou, ou, ou levantar a mão, ou decidir seguir a Cristo? Será que algum de nós vai sofrer qualquer dano por não ser encontrado alerta? Isso, é, isso não vale para nós, estou certo? É para nós mesmos, 12, nós temos caminhado contigo há alguns anos, como, como é isso? Difícil saber todas as coisas que estavam na mente de Pedro. A resposta de Jesus, no entanto, ignora quase que completamente a pergunta ou a curiosidade de Pedro. É mais ou menos com o que Jesus fez em Lucas capítulo 10. Quem é o meu próximo? Jesus ignora completamente e conta a história em resposta àquilo. Aqui Jesus faz algo parecido. Verso 42, o Senhor respondeu. Quem é o um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado das demais servos da casa para lhes dar sustento no devido tempo? A pergunta, a resposta de Jesus expressa que o problema não é dano ou não. É a fidelidade que vai prevenir a preocupação de Pedro. E Jesus estende um pouco mais, não somente a fidelidade, ou seja, viver de uma maneira preparada, alerta, aguardando. Não somente fidelidade previne a preocupação, como também comprova a salvação. Jesus expande um pouco. Porque aqueles que levam em consideração o que Jesus falou, devem ficar preocupados. Quando eu disse que alguns de vocês, talvez, não sejam salvos, eu falei a verdade. O que Jesus vai dizer daqui para frente é que algumas pessoas, eles pegaram como referência o que eles pensavam a respeito de si mesmos. O que eles concebiam a respeito de si mesmos, as verdades que eles tinham a respeito do Senhor, eles pegaram isso como uma única alavanca e firmeza para eles acharem que eram salvos. Jesus vai dizer: não! A fidelidade, ela previne a preocupação, mas ser fiel, ou ser encontrado fiel, viver de maneira fiel, viver fazendo e vivendo da maneira que o Senhor espera de mim, viver com a cruz sobre meus ombros, não somente no dia de domingo, não somente de maneira esporádica, mas viver em fidelidade para o meu Senhor. Isso é a única coisa que prova. Que você de fato tem decidido seguir a Cristo. Não é o que você fez, é o que você está fazendo agora. Não é o que se você decidiu e se batizou e leu e levantou a mão, as duas, ou até os pés no passado. É se agora, nesse exato momento. Você está vivendo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Se Cristo é o seu Salvador e Senhor, se você o considera, o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele planeja, aqui e agora, no seu coração e amanhã, quando o Paranjana estiver lotado. O Paranjana nem tem mais, né? Grande Circular? Grande... Amanhã, quando o Grande Circular estiver lotado. É na vida real, não é na igreja eu preciso confessar, irmãos, meu coração pesou por alguns de vocês. Não é responsabilidade minha dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, não é competência minha e eu não quero trazer isso para mim. Mas por amor a vocês, é competência e responsabilidade me alertar que talvez alguns de vocês estão confiando demais no que vocês acham. Não existem outras provas, outras testemunhas que podem ser levantadas, que possam dizer, Ei, o camarada ali está seguindo a Cristo. Somente o que você acha, o que você diz, uma boa teologia, uma boa igreja, um bom convívio, uma boa moral, alguns atos de misericórdia mão, é sua eternidade que está em jogo. Jesus, ele ignora o que Pedro perguntou e traz o assunto mais real, é a fidelidade. Ele diz, Pedro, ok, qual é o servo fiel que vai ser encontrado quando o Senhor retornar? O servo que vai ser encontrado fiel, fiel e sábio. A palavra que fiel, que ele diz no versículo 42, quem é o mordomo fiel e prudente? A palavra mordomo é aquele administrador, é aquele que pegou coisas para administrar. Significa que aquele que é servo, se coloca na posição de servo do Senhor, não tem absolutamente nada. As rodas do seu carro são do Senhor. Aquela planta que, né, que cresce na, ali na, na sargenta da sua casa pertence ao Senhor. A água que você bebe pertence ao Senhor. O ar que você puxou agora pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E é sua e a é minha responsabilidade lidar com essas coisas de maneira a administrar. Não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Ele diz, quem é esse mordomo fiel? Esse administrador fiel, aquele subalterno do rei, que ao rei retornar, ele é considerado fiel e prudente, ele é fiel porque ele fez exatamente o que o seu mestre pediu, ele é fiel porque fez o um trabalho que não era dele, ele é fiel porque era digno de confiança, era fiel porque ainda se manteve na condição de servo, não usurpando um patamar diferente ele era fiel porque a despeito de dois mil anos porque a, respeito, a despeito de ter crescido de ter sido sábio, de ter feito isso ou aquilo, ele ainda é um servo ele é fiel porque nunca passou pela sua cabeça ser senhor, isso é começar a cuidar das coisas como se fosse dele é o que vai acontecer mais na frente, o camarada peita de Deus meu senhor tarde em vir como é que é? E começa a espancar os outros, isso é da onde o Senhor, e começa a pegar o dinheiro do Senhor, esse que é você e eu temos, e começa a esbanchar com coisas que ele quer. Ele vai beber, ele vai comer, beber talvez você vai dizer bebedor, cachaceiro, sem futuro, mas comer. Ele está comendo, está bebendo, ele está fazendo as coisas, está vivendo em função de si mesmo, usurpando a condição que o Senhor continua tendo a despeito do tempo. Quem é o servo fiel? Quem é o servo prudente? O mordomo prudente é aquele que consegue fazer distinção entre o que é passageiro e o que não é. Entre o que fica e o que vai. Entre o que é queimado no fogo e o que fica eternamente. Em que o desejo é coisas para o futuro. Onde tem um coração no céu. Esse é o... Esse é o é o fiel e prudente. Me diga, meu irmão, o Senhor retorna hoje, qual é a tua condição? O Senhor vai encontrar você como um mordomo fiel e prudente? Veja que essa fidelidade, essa prudência, ou essa sabedoria, ela se demonstra no contexto de servir em comunidade. Olha só, a quem o Senhor deixará encarregado de quê? Dos demais servos da casa, para tanto cuidar da casa administrando, quanto sustentar aqueles que estão lá no devido tempo. É um administrador que recebeu de Deus a responsabilidade de dividir as coisas, de servir aos outros. Jesus volta, o Senhor volta e o homem é considerado fiel e sábio, porque ele é encontrado servindo. Não porque ele é bom, não porque ele é esperto, não porque ele decidiu fazer, mas porque o Senhor ordenou que ele servisse aos outros, que ele guiasse aos outros, que ele dividisse os alimentos e o sustento dos outros. Eu quero dizer, irmão, que se você não é encontrado servindo, é só na sua cabeça que você vai para o céu. Quem está dizendo é Jesus. E vocês não sabem o tanto de amor que precisa ter para dizer isso. Eu amo demais vocês. E o fato de ter alguns que passaram 20 anos escutando um ex excelentes pregadores, e agora esses últimos dois anos, uma meia boca, ainda caminharem com orgulho, uma perdição eterna, achando que o favor que eu faço ao Senhor aos domingos de seis e meia, achando que isso é suficiente, eu, porque eu tenho Jesus no meu coração, Jesus é o meu salvador. Discipulado e salvação é algo que é difícil de ver de dentro, mas é impossível não se ver de fora. O homem, fiel e prudente, o mordomo, ele é fiel encontrando nos afazeres, sendo encontrado, fazendo, servindo as pessoas. A gente já viu coisas assim, não? Efésios 2, 8 e 9 diz, é pela graça que os homens são salvos, amém? Ele diz, isso não vem de vocês. Aqui ele não está dizendo que você faz obras para ser salvo, você e eu não prestamos diante de Deus, não é justo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, não de obras para que ninguém se glorie, tá? Aí ele diz no verso 10, porque somos criação artística de Deus, somos um artefato criado pelas mãos do próprio Deus, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus recriou você para servir os outros. É aí que vai ser demonstrada a sua fidelidade, a sua sabedoria vai ser demonstrada e isso quando você vive menos para você, para você, para você e você entende que tem valor eterno servir aos outros a tal ponto que você se dedica a servir. E quando o Senhor retorna, Ele não encontra você vivendo para si, vivendo como se você fosse Senhor de si mesmo. Ele encontra você ainda um administrador subalterno, escravo voluntário, servindo, dividindo, servindo aos outros por meio dos dons que o Senhor lhe confiou. Esta é a palavra de Deus, meu irmão. Esta é a palavra de Deus, minha irmã. Tito capítulo 3 vai dizer a mesma coisa, ele diz, ordena, vamos abrir lá, Tito capítulo 3, vamos olhar o capítulo 2 primeiro, Tito capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, ele deu a si mesmo, ele é o nosso Senhor, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E a próxima parte é? Dedicada ao que? A prática de boas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente, falando para Tito, a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus, eu e você, se empenhem o quê? Na prática de boas obras, estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. O homem sábio é aquele que distingue, o mordomo sábio é aquele que distingue entre o que é eterno e o que é passageiro. E ele sabe que existe valor eterno em servir as pessoas. Servir a sua esposa, servir a sua família, servir os seus irmãos, servir a sua igreja. Em dar é melhor do que receber. Viver para si é viver em infidelidade. Não servir ninguém é pecado contra a comunidade e pecado contra Deus. Viver de maneira como se você pudesse fazer o que quisesse com os dons e habilidades e as coisas que Deus lhe deu é perverter o status que Deus lhe deu de administrador para tentar ditar as normas de quem é o Senhor. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o um Senhor deixará encarregado os demais servos da casa, para lhes dar o seu devido tempo? E ele repete pela terceira vez, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim o quê? Cuidando da casa, dividindo as coisas com os outros. Cuidando da casa, dividindo as coisas com os outros. E aí Jesus vai nos dar um quadro triste, no verso 45. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Veja que é um homem que diz de si para si. É um homem que tem como autoridade a sua própria percepção. É o que ele acredita de si. E aqui está um dos maiores problemas da modernidade. A revolução sexual tem dito que você pode ser absolutamente qualquer coisa. Os homens, se acharem por bem, podem ser mulheres. As mulheres, se querendo, podem ser homens. Você pode ser gato. Já tem gente querendo ser cobra, gente querendo ser macaco, gente quer... Não importa. E aí o pior o pior, não é somente o que eles pensam na cabeça. Agora todo mundo tem que concordar como eles pensam. Me chame de Tiago, não. Me chame de cobra. Me chame de, de jaracuçu ou me chame de qualquer outra coisa. E aí o mundo, vendo essas coisas, acaba transportando essa individualidade, essa autoridade para os cristãos. E os cristãos querem enfiar de goela abaixo um outro tipo de discipulado. E eu quero que me aceite. Eu não gosto de igreja, não estou servindo, mas sou crente. Como é que tu diz? Eu estou dizendo aqui que eu sou crente. Não é diferente da autoridade de uma pessoa que é homem e diz que é mulher. Eu, tô, eu sou mulher, estou dizendo... Eu estou dizendo, eu sou albino. Não, você não está vendo, já é outra coisa, o problema está no seu olho, mas eu sou albino. É claro que eu sou assim. Esse homem aqui, ele diz de si para si, ele começa a pensar, e esse é um dos maiores problemas. Quando os cristãos, eles acabam pensando, tendo autoridade última a si mesmos, ou os servos. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, olha o que ele diz. Meu senhor demora para vir e começar a espancar os seus empregados e empregadas. Aqui são co-colaboradores, no mesmo nível dele, e a comer e a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. A palavra castigo severo é uma tradução muito uh, simples para uma palavra séria. É, uma, é a, un, a última, única vez que esse texto, que Lucas usa essa palavra para descrever. A palavra uh, significa cortar ao meio, partir em dois. A palavra aqui é esquartejar. Jesus deseja ilustrar, por isso que ele traduziu um castigo severo. Severo como aqueles... Que só os infiéis têm esse camarada aqui vai para o inferno. Mateus capítulo 24, que é o texto paralelo, diz, ele vai enviar esse camarada aos verdugos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, esse camarada é descrito como servo. Isso é, ele falava como servo, se vestia como servo, o linguajar dele era de servo. Ele recebia salário como servo, as amizades todas eram de servos. Ele, ele funcionava como servo. Ele era um servo de fora para lá, mas o tempo, a ausência do Senhor, fez com que ele demonstrasse a ausência de fidelidade. Acontece em três movimentos aqui. Meu Senhor demora em vir. Em outras palavras, talvez ele nem venha. Ele começa a trabalhar ou a utilizar as coisas como ele deseja. Segundo, ele ignora as outras pessoas. Terceiro, ele começa a viver de maneira dissoluta. Isso é você, meu irmão. É isso É isso você? Você diz que é crente, tá? Prove. Prove no serviço com os outros irmãos. Prove quando você utiliza os recursos que Deus lhe confiou para ele, não para você. Ou você acha que porque o Senhor demora em vir, isso lhe dá o direito de usurpar o trono do Senhor, dizendo como as coisas deveriam acontecer, e aí isso lhe dá direito a tratar os outros como se eles fossem menores de você, menores do que você, e chegar aos domingos e exigir que tudo esteja correto, eu quero ser servido, cuide dos meus filhos, o ar-condicionado precisa estar ligado, a luz não está funcionando, eu preciso comer, eu preciso ter um lanchezinho, as coisas precisam ser para mim, eu preciso ser servido, e quando não me servirem eu vou procurar outro lugar, outro ambiente que me sirva, isso é o tipo de mentalidade de alguém que não conhece o seu lugar, e não conhece o seu lugar porque não conhece o seu Senhor. Você pode andar como servo, falar como servo, pensar como servo, mas se não amar ao Senhor e tê-lo como servo, hoje, aqui e agora, você tem todas as razões para andar preocupado. É a fidelidade que previne a preocupação. E essa fidelidade vai além, ela prova a conversão. Não é a primeira vez que Jesus diz isso. Muitos naquele dia, em Mateus 7, Jesus diz, muitos virão... É o que eles dizem, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantos milagres. Em teu nome expelimos tantos demônios. Em teu nome, é o que o homem pensa a respeito de si. Você e eu precisamos de outra autoridade fora de nós. Pergunte à sua esposa se você de fato é cristão. Pergunte aos seus pastores se você de fato é cristão. Pergunte aos seus irmãos se você vive de fato em função deles, porque eles são os herdeiros do reino. Pergunte para eles. Ou se a única coisa que eles sabem de você é que você vem aos domingos e tal, e depois vai para casa. Eu não, eu, eu não quero que você se engane. E aí faz uma coisinha aqui e lá, só para desencargo de consciência, mas na verdade outros estão aqui ralando para servir você. Mas você não coopera, não ajuda, não se envolve, não quer fazer a coisa caminhar, não quer dar de si. Não quer desenvolver os seus dons, ajudar aqueles que precisam, orar pelos seus irmãos. Você quer ser servido. Esse é o tipo de mentalidade de alguém que não pertence, a quem não pertence o reino dos céus. Esse homem, então, ele usa as coisas como se fossem suas. Ele vai comer, beber e se embriagar. O que você tem, Deus confiou a você, é entre você e Deus. O que eu preciso dizer é que as coisas foram confiadas a você, não para você. Eu vou dizer de novo. Você pode ter sobrando o continente da Oceania todinho. Quem lhe deu, lhe emprestou. Um dia haverá prestação de contas. E você precisa utilizar como se você fosse um subalterno. Nunca como dono. Você pode achar que é dono de muita coisa. E isso só prova a sua descrença. É o descrente, o infiel que acha que é seu. Porque ele que ganhou. O tempo é dele. A casa é dele. Os dons são dele. Ele faz o que quiser. É exatamente isso que esse infiel demonstrou. Ele come, bebe, bebe se embriaga. O final desse servo é triste. O Senhor retorna. Cumpre-se a profecia que a parábola contava. O Senhor voltou e ele não foi encontrado preparado, isso é, ele não foi encontrado fiel. Agora acabou-se. Agora não tem mais segunda chance. O homem deveria crer em Cristo por fé, se submeter, tomar a cruz e em alegria, viver em função do Senhor e do seu povo. Mas o homem achou que esse negócio estava demorando demais e começou a juntar as coisas e viver para cá. O senhor volta. Agora o homem vai ser castigado severamente. Exatamente com os infiéis. Eu queria terminar com algumas considerações. Irmãos, faça pouco juízo de valor sobre o que você pensa a respeito de si mesmo. Você, assim como eu, tem uma tendência a caminhar, a cair dos dois lados. Ou você não pensa errado, não pensa certo por diminuir você e não se colocar em Cristo, ou você pensa errado por aumentar quem você é e não se colocar em Cristo. Tenha a opinião de outras pessoas, pergunte sua esposa, pergunte os filhos, pergunte os irmãos aqui, se eles dizem que você de fato vive em função do reino, ou se você vive e faz as coisas como se fossem suas e desmerece os outros, e atrapalha, e é para ser servido, e quer ser... Não confie no seu julgamento, não vai ser a primeira vez. Jesus falou que alguns comparecerão diante do Senhor e a única testemunha que se levantou para falar bem deles foi o coração deles. Eu nunca vos conheci, Jesus diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O servo, o mordomo fiel e sábio é aquele que ao encontrar com o seu Senhor, o Senhor o encontra servindo os outros, exatamente como o Senhor ordenou dividindo, repartindo, como o Senhor havia ordenado. Pergunte a opinião do Senhor, e aqui eu queria implorar a você, pergunte ao Senhor, no seu caminho para casa, Senhor, qual a minha condição espiritual? Senhor, eu sou de fato um filho do Senhor? Senhor, eu tenho uma cruz no meu coração, não estou perguntando ao pastor, à igreja, Senhor, me mostra a minha condição espiritual, ou eu tenho vivido em função de mim mesmo? Pessoas que, que vivem como querem viver, está atolado, eles não são discípulos de Jesus. Pessoas que não querem congregar, mudam as, as percepções do que Deus tem dito, ou mudam o que Deus tem explicado em sua palavra, ou mudam para lá, ou mudam para cá, formando um cristianismo ao seu bel prazer. Isso não existe. Segunda coisa. Peça perdão pelos seus pecados. Não é hora de você lutar contra o Senhor. Se o Senhor tem falado ao seu coração, não fique como Pedro. Senhor, isso aí é para mim ou é para minha mulher? Senhor, isso é para mim ou pro fulano de tal? Aquele ali seria tão bom se ele ouviu. Isso é para mim ou para o meu vizinho? Ou meus... Não faça como Pedro. Concentre-se no que Jesus quer que você se concentre em fidelidade. Você está sendo fiel na porção que o Senhor tem lhe dado. Se você tem sido salvo pela graça de Deus, essa, salvo, essa salvação tem lhe sustentado. Você vive ainda como o Senhor lhe encontrou, isto é, como um servo, como um escravo comprado pelo sangue de Cristo para pertencer a Ele. Do contrário, você tem todas as razões para se preocupar, porque a graça que salva essa graça que transforma. Fidelidade não somente previne preocupação, mas também prova a salvação. Se você depende dos outros para a sua fidelidade, e no final das contas só faz o que você quer, é provável que você não seja discípulo de Jesus. Eu fiquei pensando comigo, o que, o que vocês acham que essa pessoa precisava aqui? Essa pessoa viveu, viveu a vida, estava lá como um servo. O que, que aconteceu com os outros? Porque ninguém falou para ele, amigão? Está fazendo com a tua vida, homem. É Jesus, é tudo ou nada? Está fazendo o quê? Está achando que fazer essas esmolinhas aí? Como é que é, meu irmão? Já que estava... É claro que é uma ilustração, não dá para ver tudo, mas eu queria que aqui não fosse assim. Que se algum de nós, de fato, quiser descer aos infernos, que seja com lágrimas dos nossos olhos, com a gente clamando para eles, não vá. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. E aí demonstre que creio em Jesus Cristo andando em fidelidade. E demonstre essa fidelidade vivendo de maneira preparada, fazendo com a vida exatamente o que o Senhor requer de você. Sem mais, sem menos, sem desviar, sem recolocar, sem que tentar se colocar na posição de Senhor, mas se alegrando em ser servo para que naquele dia o Senhor se invista e sirva você. A hora é para servirmos aos outros. Vamos terminar esse texto depois, por causa do tempo. Vamos orar. Senhor, nós temos muitas coisas acontecendo hoje. Nós temos grávidas aqui, aquelas que estão por engravidar, casamentos em todas as fases. Nós temos alguns casais se formando, outros lutando para se manterem juntos. Alguns irmãos estão aprendendo as lutas comuns, do estado de solteiro. Outros aprendendo a fazer boas escolhas ao máximo. dessa condição, uns procurando por emprego, outros procurando se aposentar. Alguns aprendendo a criar os seus filhos, outros se alegrando com os seus netos. Mas, Senhor, nos ajuda a sermos encontrados alertas e fiéis, independente de onde, de onde estamos. Nos livra de esquecermos que tudo é Teu e que voluntariamente, por Tua graça, nós nos comprometemos a vivermos em função de Jesus Cristo, e não de nós mesmos. Senhor, tem misericórdia do meu povo. Eu os amo muito. E pesa no meu coração o que alguns têm feito com a vida. Que o Senhor me ajude, nos ajude. Conselho a ajudá-los. Ensina o Senhor pela tua palavra. A Ti, Espírito Santo, instigador da piedade, consolador do nosso coração, promotor da santificação, nosso amparo. A Ti, Espírito, luz divina, ilumina os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do entendimento do meu povo, mostra-nos Jesus Cristo como a pérola de grande valor, mostra-nos Jesus e este crucificado como o anseio dos nossos corações, a nossa porção, a nossa rocha. Mostra-nos o Filho e a Sua vida de servitude em favor dos outros. Seu compromisso com o Reino e o Seu desejo pela vontade do Pai. Converte-nos a Ti, Senhor. Disciplina-nos, Senhor, até ser formado o caráter de Cristo em nós. Converte, Senhor, aqueles que se misturam entre nós, mas estão confeccionando um cristianismo da cabeça deles converte o Senhor revela os seus pecados e a sua condição espiritual faz isso conforme a tua misericórdia e amor revela por graça Senhor os seus pecados para que andem contigo e aguardem o teu retorno faz isso para o bem deles